0: Levítico capítulo 11 Levítico 11 Uma das coisas muito interessantes de Deus é que quando a gente fala com o Senhor Senhor eu vou à igreja hoje, fala comigo A gente não está dizendo para ele de maneira nenhuma, fala aquilo que eu quero ouvir Isso que é o pior, né? Ou melhor, não sei E quando você saiu de casa hoje dizendo, Senhor fala comigo na igreja Fala alguma coisa que possa me ajudar, que possa me alimentar. E aí o Senhor decidiu falar. E quando Ele decide falar, Ele fala aquilo que Ele quer. Amém? E eu quero que você entenda isso. A parte mais difícil de ouvir Deus é que nós ouvimos o que o coração dEle quer dizer. Amém? Levítico 11. Achou? Eu quero ler só a primeira parte do versículo, capítulo 11, versículo 44. Levítico 11, versículo 44, só quero ler a primeira parte, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis, e sereis santos, porque eu sou santo, é isso que está escrito aí? Eu, Senhor vosso Deus, sou santo, é o que ele está dizendo, Portanto, vos santificareis e sereis santos, porque sou santo. Deixa sua Bíblia aberta e senta. Quem sabe esse versículo hoje vai ter uma outra conotação para você. Irmãos, eu não sei você, lá na igreja que eu pastoreio, eu sempre chego muito cedo. É uma igreja pequena. Eu faço parte do louvor da igreja, eu toco com os meninos no louvor. E pastor de igreja pequena é assim. A subir chupa cana bebe água, tudo ao mesmo tempo. Né? Você joga futebol, e cruza cabeceia, defende no gol. Né? E eu sempre chego muito cedo na igreja, por volta de 5 e 30 eu já estou na igreja, para passar a música com os meninos de novo, porque já ensaiei até as 2h30, 3 horas da tarde, e aí às 5 h a gente volta para ver se ficou mais ou menos bom. E aí, quando eu estou saindo da minha casa, eu não sei se isso acontece com você, deve acontecer também, quando eu estou saindo da minha casa, eu vejo a praça da cidade cheia, muitos jovens, pizzaria, muita gente comendo pizza, churrasco. E aí o inimigo sai de casa comigo. Uma, ca... Uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Toda vez que eu saio de casa, duas pessoas saem comigo. Deus e o diabo. E não tenha dúvida, irmãos, isso acontece com você também. Todas as vezes que você sai de casa para ir à igreja, duas pessoas saem com você, do seu lado. Uma mais próxima do que a outra, não sei qual, no seu caso. Mas sempre saem conosco. E aí, aí o inimigo começa a soprar no nosso ouvido assim. Aí, ó, você está perdendo sua vida indo para a igreja. Você é um cara mais ou menos jovem, a barriga cresceu, mas ainda sou novo, irmão. E o diabo fala, você é um cara mais ou menos jovem, mais ou menos bonito, mais ou menos simpático, podia estar tá levando uma vida muito melhor, mas está aí, 5 horas da tarde, você acabou de vir da igreja, está indo para a igreja de novo, passou a semana toda na igreja, você está perdendo sua vida na igreja. E aí começam a vir uns sopros do diabo, os ardis de Satanás. Porque quando nós vamos à igreja, nós estamos em busca de uma coisa, santificação. Santificação é o processo pelo qual o Senhor trabalha no nosso interior para que nós nos transformemos em pessoas semelhantes a Ele. E é na igreja que esse processo acontece. Ouvindo mensagens, louvores, orando, quando estou fraco alguém ora por mim, quando estou forte eu oro por alguém, e esse processo é trabalhado juntos santificação. E aí o diabo começa a dizer para a gente: aí ó, você está sendo santo, mas aquele cara da sua igreja não é santo, aquele seu líder lá não é santo, aí ó, você está sendo santo à toa. Você está perdendo seu tempo, rapaz. Você viu na televisão esse final de semana o escândalo com aquele pastor? Aí, ó, Que bobagem, você está gastando sua vida. E a sensação que nós temos é exatamente essa. Porque a gente passa na rua e vê o sorriso no lábio do ímpio. O que a gente não percebe é que alguma coisa provocou aquele sorriso. E aquele sorriso vai durar o tempo daquela coisa que provocou aquele sorriso. Ele não é permanente. Quando ele chegar em casa, ele estará frustrado. É claro que não imediatamente... Mas em algum momento ele estará frustrado, porque o vazio do homem é falta de Deus. E aquele que não tem Deus sempre terá um vazio dentro de si. Mas nós olhamos para aquilo e começamos a ficar incomodados. Realmente, rapaz, aí ó, vim para a igreja cedo, para o culto das 5h30. Estou aqui, podia estar em casa vendo outra coisa, o um jogo fantástico. Um filme, né? MTV, lê, 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 lê. né? Estou aqui perdendo meu tempo, poderia estar saindo como meu colega fulano de tal. E estou me santificando. E cada vez que eu me santifico, eu encontro um cara que pisou na bola, um pastor que pisou na bola, o cara que era meu líder, olha lá fez bobagem, falou bobagem, me ofendeu, me agrediu, e eu estou me santificando. Sabe o que é isso, irmãos? É o diabo questionando a você. Por que você é santo? Santo para quê? E eu gosto tanto de Deus, irmãos, que quando eu pensava no que pregar hoje, eu entrei e sentei ali, e a primeira canção que eles cantaram, a moça falou antes aqui, Vamos adorar. Só adora quem é santo, irmão. Vamos adorar. Porque os outros cantam, mas o santo adora. E ela falou assim: o meu DNA, a canção diz. O meu DNA diz que eu sou um adorador. Eu vivo para isso. E só o santo vive para isso. E essa pergunta de, de Satanás entristece tantos crentes. E por tantos momentos nos entristecemos. Quem sabe essa semana haverá mais um novo escândalo? E a palavra de Deus diz assim, que nós não devemos nos assustar, nos últimos dias haveriam um escândalos. E nós vamos ouvir muitos outros escândalos, e de repente aquele camarada que era o meu referencial de fé, me escandaliza. Deus queira que não seja uma pessoa muito próxima, mas às vezes isso acontece também. Aquele camarada que me ganhou para Jesus pisa na bola, e o diabo começa a te acusar, e você está perdendo o seu tempo. Você sabe o que, é que o diabo está dizendo? Que você está sendo santo por causa da pessoa que está dentro da igreja que é santo. E aí está a nossa grande confusão que eu gostaria de questionar isso com você hoje. Por que você é santo? Quando eu digo que você é santo, eu estou dizendo que você está fugindo de tudo aquilo que desagrada a Deus. Ser santo não é só ter uma Bíblia. Ser santo não é só gastar alguns momentos de oração. Ser santo não é só estar alguns momentos no culto. Ser santo não é passar tempo ouvindo uma música evangélica. Ser santo é se purificar. A palavra santo significa separado. Santo é se separar de tudo aquilo que Deus não faria. Santo é se separar de tudo aquilo que Deus não gosta. Santo é se separar. Estereótipo estereoticamente daquilo que Deus não gosta ser santo é ter o estereótipo daquilo que Deus se agrada é não usar a roupa que Deus não gosta não ter o cabelo que Deus não gosta literalmente isso ser santo é se afastar de tudo aquilo que Deus desagrada e é um preço muito caro esse é um preço só para quem quer ser santo e aí quando o diabo começa a nos apontar o dedo e eu tenho certeza que Deus quer falar com você hoje amado quando o diabo começa a apontar o dedo, aí você está perdendo seu tempo. Você está se separando. Olha aqui, que luta você passa porque você não anda mais com sua família no boteco, que você não anda mais com sua família bebendo, que você não anda mais com aquele colega. E é lá o camarada pecando. Fica a sensação que nós queremos ser santos porque existe alguém santo que nós gostamos muito. E hoje eu quero dizer para você as quatro razões porque nós queremos ser santos. E eu quero te frustrar hoje. Você não deve ser santo porque o seu pastor é santo. Isso vai te frustrar. Ele é santo, mas não é perfeito. Você não deve ser santo porque o cara que te ganhou para Jesus é santo. Porque ele é santo, mas é homem. Você não deve ser santo porque o seu líder da sua banda é santo. Ele é santo, mas é homem. Em outras palavras, você não deve ser santo por qualquer outra razão que não sejam essas quatro razões que eu vou te apresentar aqui agora. Amém? E eu quero que você volte para o seu colega com um sorriso lindo, com esses dentes maravilhosos que Deus te deu, que não é implante, e diga para o seu vizinho, você deve ser santo, vale a pena. Mas dá um sorriso para isso, não vai achar que você está bravo demais. Vale a pena ser santo, amado. Amém? Olha para mim, vale a pena ser santo, vale muito a pena. Eu preparei duas mensagens para hoje, uma para agora, uma para depois. Duas mensagens diferentes. Na hora que o culto começou, eu senti, é para agora. É você que precisa ouvir essa mensagem. Amém? Por que eu devo ser santo? Não é por causa do meu pastor, não é por causa da minha igreja, não é porque alguém disse que isso faz parte da minha regra de fé. Não é porque no meu discipulado o meu professor disse, todo crente é santo. Não é porque eu tenho vontade de ter um, uma imagem com a minha cara na igreja. Santo Zé, não. Santo Israel, não. A minha primeira razão pela qual eu quero ser santo é porque não há outro lugar que eu possa encontrar Deus a não ser no lugar chamado santo. Vou dizer de novo, primeira razão para eu ser santo, eu nunca encontrarei Deus em outro lugar que não seja na santidade. Vamos dizer, eu nunca encontrarei o meu Deus em outro lugar que não seja a santidade. E essa é a minha primeira grande razão, porque se eu necessito de Deus, eu vou ter que achá-lo. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Eu vou ter que buscar. E eu sei onde ele mora. E o lugar onde ele mora é lugar santo dos santos. Deus não está em outro lugar qualquer que não seja a santidade. Se eu buscar o Senhor no pecado, não o acharei. Se eu buscar o Senhor na falsidade, eu não o acharei. Se eu buscar o Senhor em qualquer lugar, eu não o acharei. Mas se eu for em um lugar santo, ele estará lá. Seja qual for o tamanho dele, o espaço dele, a dimensão dele, a largura, a altura dele. Se o lugar é santo, ele estará lá. Se a minha casa é santa, ele estará lá. Se o meu quarto é santo, ele estará lá. Eu estou convosco, sede santo, eu estou convosco todos os dias. Sede santo, porque onde há lugar santo, ele está lá. A palavra de Deus diz que os querubins e os serafins o adoram, dizendo incansavelmente, santo, santo, santo. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que ele mora, ele habita, ele reside, ele está na santidade. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, e eu quero que você abra lá comigo, não vale a pena citar, tem que ler. Diz assim, Apocalipse 3, 4, Mas também sei que em Sardes algumas pessoas não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Olha só, eu sei que algumas pessoas da igreja não se contaminaram, estão santas, aí andarão comigo. Só anda ao lado de Deus, só está com Deus, quem é santo? Porque Deus habita no lugar santo. Eu não encontrarei Deus em outro lugar que não seja o lugar santo. Quantos de vocês precisam de Deus? Levante a mão assim. Só para eu ter certeza, porque eu já sabia. Sabe onde é que Deus estará? Sempre no lugar santo. E aí o diabo vem com aquela setinha maliciosa, terrível, suja, podre, imunda. Olha lá, o pastor caiu. E aquele caiu. E agora você vai dizer para ele, os homens podem cair, Satanás. Mas o meu olhar não está na santidade deles. Está na santidade do meu Deus. Deus porque Ele mora lá e eu estou lutando para ser santo, não por causa destes homens, mas porque preciso daquele chamado Deus. Ele mora na santidade. Ele é santo. João 8:12 Falou, pois, Jesus outra vez, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz. Deus não está nas trevas, está na luz. E a primeira razão pela qual eu devo ser santo é porque eu não acharei Deus em outro lugar que não seja na santidade. Você sabe aquele dia que você entra na igreja, e você faz um esforço para achar Deus no culto e não acha? Já viveu esse momento? O culto está ruim mesmo, ruim. Tá está fluindo nada para você. O que você não percebe é que ele pode estar ruim só para você, porque você não entrou aqui santo. E nós não achamos Deus fora da santidade. Mas eu tenho certeza que aquele dia que você acordou falando Deus, quero estar contigo. Aquele dia foi diferente. E aquele dia você se reservou a ser santo. Virou a cara para aquele pecado, virou a cara para aquela ofensa, virou a cara para aquele programa da TV, e virou o rosto para a Bíblia, o olhar para a Bíblia, e chegou aqui diferente. E aí uma musiquinha começou a tocar. E você já sentiu... Ah, Deus, tu estás aqui. Deus habita na santidade. E é por isso que eu luto para ser santo. Porque eu sei que toda vez que eu for santo, eu vou ouvir a voz do meu Deus. Ele estará lá. Maestro, vamos quebrar esse trem, senta ali, filho. Eu não sei você, mas eu estou sentindo, apenas sentindo, que Deus pode querer te achar hoje Toca alguma coisa aí mestre, qualquer coisa E aquele momento que você diz assim Senhor Não importa se eu estou perdendo tempo Eu te amo Você já fez isso hoje? Não importa Eu te amo Aquele dia o culto foi diferente Aquele dia alguma coisa fluiu, não é, irmão? E você chora fácil, porque você sente Deus, Ele está na santidade. Feche teus olhos, amado. Levante sua mão para o céu e diga: Ah meu Pai, eu quero ser santo porque o Senhor está aí na santidade. Eu quero ser santo porque eu vou te achar na santidade. Oh Senhor, porque Tu és santo, Eu sei que se eu procurar o Senhor no meu pecado, Eu não acharei, Por isso me santifiquei hoje de novo, Senhor, Porque quando estou com o Senhor as coisas são diferentes, Onde o Senhor está as coisas são diferentes, A fraqueza que eu tenho vai embora, o medo vai embora. O temor, o terror vai embora, porque onde o Senhor está, as coisas são novas. Por isso eu sou santo, porque na presença do Senhor, eu sou mais do que vencedor. E o Senhor é santo, o Senhor mora na santidade, eu não te acharei em outro lugar. Você quer dizer, eu te amo para Ele, irmão? Diga para Ele, eu te amo Senhor, quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo, Jesus. Abra tua boca e comece a dizer isso para ele. Eu quero me parecer contigo, Senhor. Quero ser igual a ti. Quero ser igual. Eu quero ter um espelho, Senhor, diante de mim com a tua face e quero refletir o Senhor na minha vida. Comece a glorificar, irmão. Comece a glorificar. Abra tua boca. Sabe que reuniões pequenas como essa, com menos pessoas, o Senhor tem sempre algo diferente para falar diga Senhor eu te amo mais do que a minha vida e eu quero te achar hoje Jesus eu quero te achar hoje Deus diga Amém Amém pode abaixar um pouquinho mais continua mas vai baixinho primeira razão pela qual eu devo ser santo olha para mim irmão não acharei Deus em outro lugar que não seja na santidade você não é santo por minha causa, amém? nem por causa do pastor Darcy nem por causa dos músicos nem por causa de qualquer outro pastor que apareça na televisão você é santo porque você precisa estar com Deus e ele mora na santidade segunda razão pela qual eu devo ser santo e hoje nós vamos pisar a cabeça do diabo hoje você vai sair daqui e vai falar assim eu não ligo para quem cai estou de olho nele eu não ligo para quem está do meu lado que me escandaliza. Eu estou de olho nele. Ele é o meu alvo. Amém? E você vai calar a voz de Satanás na sua vida, no seu coração. E vai ser um crente muito mais forte por causa disso. A segunda razão pela qual eu devo ser santo. A minha zona de proteção é o lugar onde Deus está. Por isso eu sou santo. Imagine você que este lugar é santo. E tenha certeza, há uma proteção especial neste espaço. Quando você sai na rua, talvez alguns demônios estejam lá. Mas aqui eu tenho certeza, ele tem mais medo de entrar. Porque esse chão foi consagrado. Amém? A minha zona de proteção é o lugar onde Deus está. Mas como eu vou carregar a igreja para a minha casa? É difícil, não é verdade? É Vou levar o pastor lá para ungir a minha casa? E se eu mudar? tem que ungir de novo? E aí o Senhor arrumou um jeito para você carregar a igreja. Seja santo. Porque se você for santo, é como se um holofote de Deus andasse sobre sua cabeça. Oh, aleluia. Entrei aqui, ele entrou também. Saí daqui, ele saiu também. A minha zona de proteção é a santidade. A palavra de Deus diz em João 15... Cinco, eu sou a videira verdadeira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora e secará e será lançado no fogo, mas aquele que está em mim, produz. Se você está em Deus, você está seguro, vai produzir. Salmo 1, felizes são aqueles que são plantados à beira do ribeiro esses dão o seu fruto na estação correta, tem o seu prazer na lei do Senhor, e ela medita de dia e de noite, esse frutifica na hora certa, porque o ribeiro passa no seu pé, esse é o Salmo 1, se você está tá com Deus, o rio que te rega, está no teu pé, a palavra de Deus diz que há um trono no céu, e um rio de Deus que corre embaixo desse trono, se eu estou no céu, eu estou no rio, amém? a palavra de Deus diz que o Senhor veio sobre o tabernáculo, e onde ele esteve, a fumaça encheu todo o templo, se Deus está, todo lugar onde ele está é proteção de Deus, onde Deus vai, o secto dele enche, a casa se enche de toda a sua comitiva, secto é comitiva, e Isaías estava sentado, orando, clamando, o oh, Senhor tem misericórdia, e diz a palavra de Deus, que ele viu o Senhor no alto sublime trono, e a glória do Senhor encheu o templo, e o seu secto enchia todo aquele lugar, e a Bíblia em algumas versões diz, o manto de Deus enchia o lugar, em outras palavras, Deus estava ali, e todos os seus anjos com ele, e aí eu vou dizer para você, é ruim para o diabo ganhar de você com isso, porque onde Deus vai, milhares de milhares, diz a Bíblia, milhões de milhões, miríades de miríades, estão com ele, a minha zona de proteção, é Deus, por isso eu sou santo, eu não sou santo por causa do meu pastor, nem por causa da minha igreja. Eu sou santo porque na santidade eu estou seguro. Amém? Diga comigo, na santidade eu estou seguro. Leve tua mão ao teu coração. Toca aí, maestro. Se o teu coração se tornar santo, o que vai acontecer com ele? Eu vou te dizer, a fumaça de Deus vai encher teu coração. E onde Deus está, estão seus anjos. Onde ele vai, o seu secto o acompanha. Feche os teus olhos. E agora diga ao Senhor, meu Deus, eu quero estar debaixo da tua sombra, porque sei que estarei seguro lá. Deixa eu citar para você o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará deixa eu dizer para você filhão o salmo 91 diz que se eu estou na santidade, no lugar santo de Deus eu não tenho medo eu descanso porque o meu Deus tem um exército a meu favor o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra e o guarda diga aleluia que eu te amo Senhor Aleluia Abre os teus olhos, olha para mim Primeira razão porque eu sou santo Só vou achar Deus na santidade Segunda razão pela qual eu sou santo A minha zona de proteção É a santidade Terceira razão pela qual eu sou santo É que a única parte de mim Que reclama na hora que eu busco santidade É a carne Já reparou isso irmão? A única parte de mim que reclama quando eu estou buscando o Senhor é a carne. Então eu quero que você abra comigo Romanos 7. Romanos 7. Veja o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. No versículo 22. Aleluias. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. (Romanos 7, 22. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e que me prende debaixo da lei do pecado. Estes são os meus membros, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Dou graças a Deus por Jesus nosso Senhor, que assim mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo... O meu homem interior, o meu homem espiritual, tem júbilo diante da santidade. Mas a minha carne milita contra Ele. A única parte de mim que não gosta disso é a carne. Jesus Cristo, certa feita, subiu a Getsemane para orar. E lá no Getsemane, Ele orando, diz a palavra de Deus, que Ele voltava vezes para ver os seus discípulos orando. E Ele os achava dormindo. E Ele então disse, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem a opção agora de ouvir a carne ou ouvir o Espírito. A única parte de você que reclama quando você vem à igreja é a carne. Você está cansado, filho. Vai dormir. Ei, amanhã você tem que acordar cedo. Mexe com isso, não. Enfim, você merece um descanso de Deus. Vai comer churrasco. Enfim, você merece férias da igreja. Tira a férias desse povo. É a carne que sussurra isso. Porque o teu espírito diz, ei, meu filho, eu estou com sede. Vai para a igreja. Ei, meu filho, eu estou com sede. Vai para o joelho. Mas a carne está dizendo. Ei, filho, tira a férias de Deus, filho. Dá, dá um tempo. Você está virando crente fanático. Todo dia, todo dia, todo dia. Mas é a carne que está dizendo isso. Em Romanos 8 5. 8, 5. Romanos. Leia comigo. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Decida agora se você quer ouvir a carne, ou ouvir o Espírito, a terceira razão pela qual eu devo ser santo, é que a única parte de mim, que reclama da santidade, é a carne, o homem carnal vai sempre ouvir a carne, vou hoje não, tem 20 dias que eu não vou, mas está valendo a pena aí. ou não, mas o homem interior desse homem, está dizendo assim, filhão, tanto tempo que você não come uma comida boa, por isso você está fraquinho. Busca Papai do Céu para comer uma comida forte. Filhão, há tanto tempo você não mata a sua sede. Vai beber água. Mas a carne está dizendo: não Mexe com isso, não, filho. Aí, ó. tem todo dia, todo dia, todo dia na igreja. Oh. Quem sabe sua mulher te disse isso hoje, hein, filhão? Vou na igreja de novo, bem. Amém. Ah, Quem sabe foi seu marido que te disse hoje, né, irmã? Você vai na igreja de novo. Você vai ficar doido, hein? Mas há um homem espiritual, uma mulher espiritual dentro dessa carne. Que você não percebe, mas tem uma força sobrenatural. E é ela que está fazendo os milagres na tua vida. É o teu homem espiritual que está fazendo os milagres na tua vida. É o teu homem espiritual que está tocando Deus com a mão e tirando a bênção que Deus tem para a sua vida. Não é o homem carnal. É o homem espiritual que tem acesso livre ao trono. Não é o homem carnal. Essa carne precisará ser transformada. Ela não presta para entrar no céu mas o você lá dentro serve. E ela é dentro que Deus tem comunhão com você, e ela é dentro que Deus fala e você sente, ela é dentro que as coisas se transformam e você se torna outra pessoa. Quem quer ser espiritual, levante a mão. Então leva a tua mão assim a tua teu peito e diz: eu rejeito minha carne. E sou santo. Porque quero ser. Porque meu espírito quer. Porque meu Deus quer amém sabe que Davi fez isso certa feita, ele disse porque estás abatida minha alma rejubila no Senhor teu Deus ele é o teu refúgio e tua fortaleza ele repreendeu a ele mesmo ele disse à carne, não vou te ouvir carne. e eu quero que você saia daqui hoje dizendo isso para a sua carne, todas as vezes que a sua carne tentar enfraquecer você você vai dizer, não vou te ouvir porque a sua carne é a parte de você que vai ouvir o fariseu lá é o pastor, eu lá É ela que tem ouvido Você vai dizer, carne, cala a boca Eu sou espiritual Homem espiritual, vê as coisas espirituais E ainda que homens de Deus caiam O meu Deus os levantará E mais do que isso O meu Deus nunca cairá E os meus olhos estão nele Primeira razão pela qual eu devo ser santo só vou achar Deus na santidade segunda razão pela qual eu devo ser santo a minha zona de proteção é a santidade terceira razão pela qual eu devo ser santo a minha carne é a única parte de mim que não gosta disso e a última razão pela qual eu devo ser santo eu só tenho prazer nele deixa eu dizer um quero confidenciar para vocês uma coisa estou sentindo muita presença de Deus aqui e eu quero confidenciar uma coisa para você tem coisas que o pastor nunca diz para a igreja. A não ser que o Espírito Santo entre nele. O Espírito Santo amolece a gente. Né? Esmolece. Deixa a gente fraquinho e ao mesmo tempo forte. O apóstolo Paulo diz, quando estou fraco, aí sou forte. Quando eu aceitei Jesus, ele me chamou para o ministério. Eu tinha 19 anos. Foi um dia mais estranho da minha vida não conseguia dormir. Meu quarto ficou pequeno. Toda hora que eu lembrava de Jesus eu chorava. Eu passei uma semana inteira chorando sem parar. E aí eu fui procurar meu pai. Naquela mesma semana eu recebi o um chamado para o ministério. E eu fui procurar meu pai que é pastor, orou muito por mim. E eu quero dizer para você que tem o seu filho fora da igreja, dê tempo a Deus. Ele vai fazer a obra Meu pai orou muito por mim E algumas pessoas dessa cidade me conhecem Quando eu estava no mundo Porque eu morei aqui Quando eu estava desviado E voltei aqui transformado Deus é bom né gente E aí meu pai disse assim Eu falei com ele Pai eu não sei o que está acontecendo Eu não quero ir trabalhar Eu não quero Só quero orar Aí meu pai disse assim Meu filho quando a gente nasce de novo, a gente não presta para mais nada, a não ser adorar e adorar e adorar. Deixa eu te dizer uma coisa, filhão. Eu já quis até desistir da igreja por causa desses escândalos que existem por aí, como você já pensou nisso também. Tem hora que a gente tem vergonha da igreja. Mas de Deus eu nunca tive. Mas eu te digo que muitas vezes dá vergonha de olhar para esse absurdo da apostasia da igreja hoje. Mas eu te pergunto, como é que eu vou viver sem Deus? Não é verdade, irmão? O que, que eu vou fazer sem Ele? Para onde que eu vou? Me responde, irmão. Eu não consigo respirar sem Ele. Eu acordo pensando nele, eu durmo pensando nele, eu o amo. Como eu vou viver sem Ele, irmão? Quando eu estou em casa só, é Ele quem me faz companhia. Quando eu estou doente, é Ele quem me sara. Quando eu estou fraco, é Ele quem me fortalece. Quando estou abatido, é Ele quem me alegra. Quando estou desesperado, é Ele quem me tranquiliza. Quando estou cego, é Ele que me dá visão. Quando estou surdo, Ele me faz ouvir. Quando estou caído, Ele me põe de pé, irmão. Meu irmão, quando eu não tenho força para fazer, Ele faz para mim. Como eu vou viver sem o meu Deus, meu amado? Como? Não dá. Não dá. Não posso. Não consigo. Não tenho lugar. Não tenho espaço. Não me digam para não ir à igreja. Eu preciso estar lá. Não é verdade, irmão? Jó disse no capítulo 13, no versículo 15. Jó disse assim. Ainda que ele me mate, terei esperança nele. Contudo, defenderei a minha fé até o fim. Salmo 84, 10. Fique de pé e abra o Salmo 84, 10. Eu quero convidar os músicos aqui à frente. Salmo 84, 10 Oh Deus Deixa eu te dizer uma coisa filhão Se você der ouvidos para os escândalos que estão acontecendo por aí E decidir sair da igreja você vai viver o que eu já vi muito acontecer na igreja pessoas voltarem correndo desesperadas falei, pastor, como é que eu faço para recuperar o tempo perdido pastor? olha para mim filhão você não serve para mais nada a não ser morar no céu você não serve para mais nada deixa eu te dizer uma coisa o inferno não quer você lá Você vai destoar Como é que o diabo vai enfiar no inferno Um camarada que brilha Não cabe O mundo não quer você lá As pessoas te rejeitam desde agora Porque você não serve Quem quer na mesa de bar um camarada que vai falar assim Não vamos beber não gente Porque bebida leva a desgraça Ó oh. Quem quer um amigo que vai dizer assim, gente, vamos mexer com esse negócio de prostituição, nem nada não, porque isso é pecado. Ah, vai embora menino. Somos para a sua igreja. Você já viu um crente na mesa do boteco? Desviado? Ele é assim, ó. Está o tonto lá, minha vida está desgraçada. Quer morrer. Aí ele diz assim, morre não. Jesus não quer que você morre não. Vai para a igreja. Está lá o crente pregando. Aí o outro diz assim, ô, sai daí, só A gente veio aqui para cantar uma moda sertaneja Você fica estranho de Jesus, Jesus O cara desviado, quando fica tonto, ele pede uma música Canta aquela Deus enviou E aí o povo fala assim, ô filho, vai embora daqui, tonto, chato Você não serve nem para ser do mundo mais Você não serve para mais nada A não ser morar no céu Agora, tem gente que fica triste por isso. Eu fico feliz. Depois que Deus começou a me transformar, eu não posso me parecer comigo mesmo, nunca mais. Salmo 84, 10. Mais vale um dia. Um. Um. Hoje. Hoje, agora. Um dia. Agora, amado. Só... Hoje vale mais do que mil Fora daqui Você sabe o que você acabou de fazer hoje aqui? Você viveu mil dias de uma vez Mais vale um Com Deus Do que mil O dia de hoje você cresceu Mil vezes mais do que o camarada que está no mundo É isso que a Bíblia está dizendo Hoje você recebeu uma unção de Deus aqui Uma graça de Deus que vale por mil dias lá fora mais vale um dia nos teus atos do que mil em outro lugar qualquer prefiro estar à porta da tua casa do que habitar na tenda dos ímpios a porta da igreja ainda é melhor do que o palácio de um ímpio põe a tua bíblia no teu banco quando você saiu de casa hoje talvez o diabo tenha tentado te entristecer você vai perder tempo na igreja de novo Agora você entendeu que não perdeu tempo Você ganhou mil dias Você está mil dias na frente do cara que está lá na televisão está entendendo isso, irmão? E cada dia que você vai na presença de Deus Você anda mil dias na frente dele Nem o Rubinho Barriquelo fica tão atrás Não é verdade? Nem o Rubinho Barriquelo que é tão ruim Fica tanto retardatário como esse povo Eu sou santo porque Deus está lá, fecha os teus olhos, e eu quero que você comece a imaginar, como será o lugar que você vai morar, porque o lugar que você vai morar é santo, e você vai olhar para a direita e para a esquerda, só tem gente alegre, porque não há lugar triste na santidade, santidade não é tristeza, é alegria, e aí você vai olhar para frente, para a esquerda, para a direita, para trás, e Deus está lá, porque Ele mora lá, e quando você tentar fugir você não vai conseguir, ele vai onde você estiver e onde você pisa com a sua santidade, os anjos de Deus te, a... te seguem, se acampam ao seu redor, você está protegido e você não tem mais prazer em outro lugar, não é verdade? então comece a adorá-lo, porque é bom demais ser santo
1: Vidas. O nosso coração é teu A nossa vida é tua Tudo que temos, tudo que somos É pro louvor do Senhor Então levanta as suas mãos bem alto, querida Como povo de Deus Como igreja do Senhor E declara Em uma só voz